0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Nicolas Tournadour. Nicolas, déjà comment vas-tu Très bien, très bien. Ce confinement n'est pas trop compliqué.
1: Ben non, écoute, il y a pire comme confinement à Lège, en bord de plage et avec la forêt pas loin.
0: Oui, tu te ressources auprès de la nature.
1: Tout à fait, ouais, c'est ça.
0: Bon, très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: Bien sûr, oui. Donc, euh, je suis Nicolas Tournadour. Je suis salarié au club de Lèche-Cap-Ferré euh, depuis une bonne dizaine d'années. Et euh, je suis en charge, euh, en charge de toute la pratique enfant. Et euh, ça a augmenté au fil des années. Et j'arrive maintenant à entraîner euh, jusqu'au moins 18. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec le handball Comment tu es arrivé là, toi Oui, bien sûr, oui. Donc, euh, en tant que joueur, euh, j'ai commencé au collège. J'ai commencé assez tard le handball euh, par le biais de monsieur Hérault qui était le, le prof de l'UNSS. Euh, Je n'ai pas eu une grande carrière de, de joueur. Euh, j'ai joué en régional. Ensuite, au niveau de, euh, en tant qu'entraîneur, j'ai commencé quand j'avais 18 ans à Sestas. Euh, euh, Je vais rentrer à la fac des sports. Donc, à Sestas, j'ai entraîné à peu près toutes les catégories. Et en parallèle, sur mon temps libre, j'ai essayé d'aller voir les séances du pôle. Donc, je suis allé voir beaucoup les séances de, de Vincent Philippard et de Patrick Passmer, où, où j'ai beaucoup appris. Et euh, sur la fin de mon cursus universitaire, je suis aussi allé voir sur mon temps libre, alors entre guillemets, c'est-à-dire que je zappais des cours qui ne m'intéressaient pas trop pour aller voir des séances. Donc plutôt vers Mérignac, où j'ai pu euh, croiser Raphaël Benedetto et voir des séances de Thierry Vincent. Et euh, j'ai aussi pu assister assez longtemps euh, sous la forme d'un stage aux séances de Jean-Sébastien Lopez à Bègle. Donc c'est euh, des moments qui m'ont beaucoup appris. Et euh, ça m'a permis euh, de mieux utiliser ce que je voyais. Parce qu'au départ, j'avais tendance à, à tout recracher en séance. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait adapter. À la fac, j'ai aussi rencontré donc, René Vernet, que je considère un peu comme mon père spirituel, qui m'a appris euh, beaucoup à me questionner sur à peu près tout. Ce qui fait que je suis euh, à la fois un peu rigoureux et très bordélique. <rire> voilà. ça, euh, en fait, c'était euh, mon club principal. Et ensuite, du coup, j'ai essayé d'apprendre euh, en allant dans d'autres clubs et dans d'autres structures. Ça, c'était... Euh, la première période un peu de, de mon histoire du, avec le handball. Et ensuite, il y a eu une deuxième période, donc quand je suis devenu salarié au club de Lège, où là, il y a eu un gros changement. J'ai dû me spécialiser sur les enfants, que je faisais très peu euh, au niveau du club de Sestas. Heureusement, j'ai rencontré, pareil, David Enriquez, Et là, j'ai appris euh, énormément en deux ans, notamment le fait d'être exigeant avec les enfants et en contrepartie d'être très exigeant avec moi-même pour la préparation des séances. Ce qu'il faut savoir sur le club de Lège, c'est que c'est très éloigné de l'agglomération, donc j'ai dû développer d'autres compétences, parce que je ne pouvais pas aller voir d'autres entraîneurs. Donc en fait, j'ai essayé de, de construire une sorte de système qui me permettait de progresser à, au travers des joueuses. Donc euh, en fait, le but c'était de les faire progresser un maximum, comme tout, un, tout entraîneur. Et au fur et à mesure qu'elle progressait, elle me forçait à moi-même progresser. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de joueuses qui m'ont beaucoup fait progresser.
0: Quelle catégorie t'as entraîné du coup Quel niveau plutôt en termes de senior ou euh, puis même de jeunes euh,
1: Donc ben, au niveau des jeunes, le niveau chez nous c'est euh, souvent excellence. En senior à Cestas, j'étais en charge de l'équipe euh, qui jouait en départemental à l'époque. Euh, quand j'étais au CAB, j'ai eu euh, l'opportunité euh, d'aider Jean sur la préparation physique. Il m'a laissé une fois une séance avec la D2 et je clairement pas prêt. Ça a été <rire> un fiasco total, je l'avoue. Euh, et ensuite, euh, à peu près ouais, toutes les autres catégories.
0: Tu as fait aussi bien du masculin que du féminin
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors euh, du coup, tu as connu quand même peu de clubs oui. Est-ce que c'est une volonté de ta part ou pas eu les opportunités forcément
1: Alors, je crois que je suis un peu sentimental déjà, notamment pour Cestas où euh, en fait, je pense que j'aurais eu un, un emploi à Cestas, euh, j'y serais peut-être resté. C'était le club où, enfin, entre guillemets, j'ai commencé à travers le collège parce qu'après, je suis allé vers Pessac pour jouer, mais euh, c'était un peu mon club de cœur. Et euh, ben je reste à lèche parce que j'y suis salarié, que pour le moment, ils ne m'ont pas viré. Voilà. Et non, je n'ai pas eu trop d'opportunités. On va parler
0: euh, un peu des entraînements. ouais Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta façon de, de construire tes séances euh, Qu'est-ce que tu attends quand tu es en séance euh, Sur quoi tu es exigeant euh,
1: Alors, euh, moi, j'utilise euh, une méthode assez globale pour les, les séances. C'est-à-dire que… Euh, je construis tout autour de trois axes, euh, l'équipe, le joueur et l'individu. Et en fait, euh, j'ai tendance à dire souvent que je fais très peu de handball et beaucoup de choses autour. C'est-à-dire que pour moi, mon rôle premier, c'est de construire l'équipe au niveau de l'identité, de la valeur et du cadre. Et en gros, donner une, une orientation à l'équipe sur, euh, sur ce euh, à quoi on veut ressembler. Euh, j'ai été marqué un peu par les équipes de foot qui jouaient, qui jouaient bien, enfin à mon sens, qui étaient le Barça ou encore l'Ajax. En fait, moi, je prends du plaisir quand mon équipe joue bien, donc c'est ce que je recherche tout le temps. La deuxième chose, au niveau de l'entraînement, toujours, même si ça reste parallèle pour certains, pour moi, c'est hyper important sur les catégories jeunes, c'est qu'il faut incarner les valeurs qu'on veut donner à l'équipe, c'est-à-dire que si je mets un cadre avec le respect de l'heure de l'entraînement, je ne me permettrai pas d'arriver en retard. Sinon, j'ai la même sanction que les joueuses. Si euh, j'oublie les ballons au match, ce qui m'est arrivé cette saison, bien, les filles m'ont donné une sanction. Voilà. Je pense que l'entraîneur sur les catégories jeunes doit absolument incarner les valeurs qu'il veut donner à son équipe.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Ensuite… Euh je disais donc les trois axes parce que je reste convaincu que à partir du moment où tu as donné le cadre à ton équipe, que tu as construit un projet de jeu où tu as donné des rôles à chacun, c'est important d'amener les joueurs à le comprendre et ensuite à se développer, à développer leurs ressources pour améliorer l'équipe. En fait, ma manière d'entraîner tourne beaucoup autour de ça, c'est-à-dire qu'elles savent très bien et elles ont identifié et elles sont d'accord avec ce que doit être l'équipe et comment on va jouer. Et à partir de là, c'est comment moi, joueur ou joueuse, je vais devoir m'améliorer. Qu'est-ce que je vais devoir développer en termes de savoir-faire pour aider l'équipe Et quand je parle d'individu, ça aussi j'y tiens, mais c'est peut-être parce que j'entraîne des, des catégories jeunes. C'est euh, qu'est-ce que je dois être et comment je dois représenter l'équipe en termes de valeur. Par exemple… Je sais que des fois, les gens n'aiment pas trop ça, mais euh, vu qu'on cherche à bien jouer et qu'on s'entraîne beaucoup pour, souvent, on est amené, à, en début de saison, à gagner des matchs facilement. Moi, je tiens à ce que mon, mon équipe reste dans le match et qu'on ne tente pas des gestes, euh, n'importe quoi, pour montrer qu'on est plus fort ou quoi. Donc voilà, une des, euh, pour moi, quand je parle d'individu, c'est ça. C'est par exemple le respect de l'adversaire, le respect des gens présents, le respect des gens qui sont dans la salle. Voilà, J'essaye d'envisager tout mon processus d'entraînement autour de l'équipe, le joueur et l'individu. Est-ce que justement, tu, comment tu fais pour construire ta séance
0: Tu es à l'ancienne avec un feuille stylo ou tu as d'autres méthodes
1: euh, Oui, moi je suis à l'ancienne. Alors euh, en général, je commence à la préparer à la sortie du match ou à la fin de la journée, quand j'ai eu plusieurs matchs d'affilée, euh, j'essaye de, de noter en fait, euh, toutes les situations problématiques ou euh, tous les contextes que j'ai pu identifier pendant le match qui nous ont posé problème ou où on doit s'améliorer. Après ça, je le mets de côté. Et euh, le jour de ma préparation de séance, j'essaye de refaire vivre le même contexte euh, aux joueurs à travers des situations. Et ensuite, ça peut aller vers des situations techniques si jamais ça fait émerger un, un besoin technique par exemple ou ça peut être un apport sur la préparation mentale. Ou... J'essaie de vraiment construire mes séances en lien avec ce qu'a vécu l'équipe par rapport au projet de jeu. Mes feuilles papier
0: ouais. Justement, comme tu es passé euh, du senior au jeune, qu'est-ce qui pour toi euh, t'a vraiment frappé dans le changement au niveau entraînement
1: alors, euh, il y a une maman il n'y a pas si longtemps qui m'a dit que quand j'étais arrivé à Lège, euh, je manageais les jeunes comme je manageais les adultes et que toutes les filles avaient failli arrêter. Ça m'a fait rigoler, mais c'était une bonne leçon. En fait, euh, la grosse différence, c'est euh, pas tant dans l'exigence, je pense. Je pense qu'on peut être euh, et qu'on doit être exigeant euh, dans l'entraînement et dans le managera des, des enfants. Mais par contre, c'est la manière de parler. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les seniors, leur gueuler dessus tout le temps ou quoi. Mais euh, on, est, on reste des référents pour les, pour les enfants. Et euh, le moindre mot peut très, très mal passer ou être très mal perçu. Et il faut y faire
0: très attention. Quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute justement
1: par rapport à mon cursus, euh, essayer de, un maximum d'aller voir les, les entraîneurs qui sont ouverts à échanger. Je me suis beaucoup développé comme ça. Euh, alors, Je ne l'avais pas à l'époque, même si ce n'est pas si lointain que ça, mais euh, l'accès à Internet euh, aux, écoles, aux écoles méditerranéennes d'entraîneurs, aux écoles bretonnes d'entraîneurs, c'est vraiment des sources de, de développement assez importantes, je trouve. Et euh, surtout de croire en ce qu'ils font. Et pourquoi en ce qu'on fait, il faut quand même pas mal travailler. Et ensuite, d'essayer de remettre tout ça en question le plus souvent possible.
0: Bien. En termes de managerage, justement, tu en parlais. Quelle, quelle, quelle est un peu ta philosophie, toi, quand tu quand es au bord du, du 40-20 le, le samedi
1: Donc, Alors, je, je rappelle que je fais quand même des catégories jeunes parce que je pense que c'est très différent selon les catégories. Bien sûr. Euh, déjà, pour moi, le match c'est une évaluation de ce qu'on sait faire à un moment de la saison et rien de plus. Alors, bien sûr, euh, je, je leur demande de jouer pour gagner chaque match. Mais j'essaye aussi de leur faire comprendre que des fois, on peut perdre contre Meilleur et que c'est plutôt bien et que ça nous permet d'avancer. Au niveau du coaching, euh, franchement, je m'adapte à l'équipe que j'ai. Euh, par exemple, euh, en termes de rotation, L'année dernière, je t'aurais dit qu il faut équilibrer les temps de jeu pour fidéliser les gamins. Et j'en suis un peu revenu parce que je me rends compte que dans chaque dans une équipe, tu as des droits et des devoirs. Et que partager le temps de jeu pour tout le monde, ça donnait beaucoup de droits, mais très peu de devoirs. Et j'ai eu des joueurs et des joueuses qui en ont un peu joué. Donc, par exemple, au niveau des rotations de, de match, j'essaie plutôt de faire... Un, deux tiers où je vais chercher à équilibrer un maximum et le dernier tiers où on, on gagne son temps de jeu. Alors là, je parle pour des moins de 11. Après, pour des moins de 13, que j'ai déjà pu faire, j'ai tendance à faire deux tiers où on gagne son temps de jeu et un tiers où c'est plutôt équilibré. Mais après, c'est dépendant de chaque équipe. C'est compliqué comme, euh, comme question au niveau du coaching. Mais je pense qu'il faut être vachement moins directif euh, vachement moins directif avec les enfants et les laisser, euh, les laisser faire ce qu'ils ont, qu ont vu à l'entraînement.
0: Justement, est-ce que tu dirais que… Alors, forcément, tu vas me répondre que oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport au coach que tu étais euh, quand tu as commencé À part les catégories, bien sûr.
1: <rire> Énormément de choses. Bah, déjà, au niveau du coaching, euh, avec les seniors, quand j'avais les seniors, je parlais très peu parce que je considérais qu'elles étaient assez grandes pour euh, trouver les solutions d'elles-mêmes et euh, avec la connaissance du projet de jeu, s'en sortir. Avec les enfants, j'essaye de parler le moins possible et de donner le moins de solutions possibles. Par contre, je pense qu'il faut leur donner de l'énergie, c'est-à-dire être quand même assez acteur, parce que ça les aide. Et ensuite, être capable, quand il faut, de leur rappeler le projet de jeu, qu'elles ne se perdent pas. En fait, euh, alors, J'entraîne beaucoup plus des filles que des garçons. Et je commence à penser que quand elles commencent à perdre le projet de jeu, elles commencent à perdre confiance en elles parce qu'elles rentrent dans des zones où elles ont des incertitudes. Et que se rappeler ce qu'on fait à l'entraînement et les grands principes d'entraînement, ça leur permet d'avoir confiance en elles. Je pense que ma grosse différence, elle, en fait, j'ai progressé, je pense, humainement et beaucoup dans le handball, j'ai beaucoup appris forcément avec l'expérience, mais plus en tant qu'individu. Ouais.
0: Quelle grosse différence tu mettrais sur le handball féminin que sur le handball
1: masculin euh, bah En fait, euh, ils n'aiment pas trop quand je leur dis ça, mais euh, la différence, c'est que les filles sont très, très carrées et les garçons sont très ronds. Et que j'aimerais bien que les garçons prennent un peu des filles et les filles un peu des garçons, sur les catégories jeunes au moins. C'est-à-dire que les filles gardent leur côté très scolaire et qui apprennent beaucoup et très vite. Parce que du coup, moi, je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les filles quand elles sont jeunes qu'avec les garçons. Et que les garçons acquièrent un peu plus un côté pas scolaire parce que ça va trop loin des fois chez les filles, mais un peu plus à l'écoute, un peu plus concentré. Personnellement, moi, je préfère les filles parce que j'ai l'impression de moins perdre mon temps.
0: Quand tu prépares ta séance, tu arrives combien de temps à peu près à l'avance à la salle
1: mais En tant que salarié, en fait, je, je vis à la salle, mais <rire> j'essaye je euh, de… Alors, quand c'est possible, moi j'aime bien que quand les gamins mettent le pied dans la salle, tout soit prêt. Parce que ça, je trouve que ça montre une bonne image de l'entraîneur, sa motivation. Et que voilà, ils n'ont plus qu'à prendre le ballon et à jouer. Alors après, euh, je conçois que des fois c'est compliqué, mais euh, j'essaie toujours de. Le... Par exemple, si euh, sur les séances où il y a une, une séance avant, euh, les filles elles ont un travail à faire le temps que je mette en place le, le matériel. J'aime pas, pour moi, une heure et demie de séance, c'est une heure et demie de séance, c'est-à-dire que il n'y a pas dix minutes à perdre à faire des tours de terrain le temps que l'entraîneur il, il aménage la situation. Quoi. Faut vraiment commencer.
0: Au niveau de la planification, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu gères à l'année euh, tes équipes <rire>
1: Alors, je ne vais pas me faire des amis. Moi, je ne planifie pas ou peu. C'est-à-dire que je ne fais pas de cycle dans le temps. Je sais qu'en formation, on nous apprend beaucoup à faire euh, le jeu du porteur, euh, du mois de machin ou truc. J'y arrive pas, sincèrement. Et euh, ça me pose un problème parce que je pense que chaque gamin a une vitesse d'apprentissage différente. Et du coup, euh, mettre des dates, ça me paraît compliqué. Du coup, j'ai trouvé une autre méthode qui m'appartient et qui marche pas trop mal avec moi, mais qui ne pourra peut-être pas marcher avec les autres. En fait, je me base beaucoup sur le projet de jeu. Euh, mon projet de jeu, il est construit en, en, en gros… Ben, en moins de 11 en attaque et en défense parce qu'il n'y a, a pas de montée de balle et d'attaque placée vu que c'est un peu mêlé, vu qu'on est sur du tout-terrain. J'essaye de mettre trois grands principes en attaque et trois grands principes en défense et après je les coupe en, en intention de jeu. Et, euh, en fait, je fais plus une périodisation qu'une planification. C'est-à-dire que chaque semaine, euh, les gamins doivent passer sur les six principes de jeu vu qu'il y en a trois en attaque et trois en défense. Et euh, des fois, je fais le choix de, de mettre un peu le focus sur un et du coup d'en zapper un pendant la semaine. Mais en général, on le paie le week-end et j'accepte qu'on le paie parce que c'est de ma faute vu que c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Moi, je travaille beaucoup comme ça en fait. On répète, on répète, on répète et je pense que c'est comme ça qu'on apprend mais à partir des principes qui sont très larges, ce qui, permet, euh, ce qui permet des évolutions au fil de la
0: saison. Tu parlais de ta répartition, euh, notamment pendant euh, les matchs au niveau euh, du mérite. Comment oui. tu euh, analyses ça, toi C'est sur les comportements d'entraînement, sur les comportements des matchs précédents Comment tu, tu jauges ça
1: Alors, euh, sur, les, sur les matchs précédents, non. Sur le comportement à l'entraînement, oui. Euh, alors, les filles savent que je suis très exigeant en termes de, de comportement. Je pense qu'on ne peut pas progresser si on met pas le bon comportement. Je suis très chiant avec ça. Et euh, du coup, elles savent à peu près si elles se sont bien entraînées à partir de ça. C'est-à-dire que le, le rapport au résultat, euh, oui, j'ai réussi tant de fois la situation et tout. En fait, je ne jauge pas du tout ça pour, pour le match, mais plutôt… Euh, comment elles se sont comportées et ce qu'elles ont fait. Et ensuite, mon deuxième critère, c'est pendant le match, en fait. C'est-à-dire, euh, je reste convaincu, alors, peut-être pas chez toutes les joueuses, mais euh, je reste convaincu qu'il y a des matchs avec et des matchs sans et que euh, les gamins, ils sont prêts à entendre à peu près tout si on est juste avec eux. C'est-à-dire que il si y a une gamine, je la fais pas jouer et que je lui dis, bah, écoute, ce jour-là, était un peu moins bien que d'habitude, même si c'est la meilleure de l'équipe, elle, elle le comprendra. Par contre, euh, j'essaie de faire très attention à ne pas me baser sur le niveau, mais vraiment sur le comportement. Moi, je suis, euh, je suis beaucoup pendant les matchs sur euh, des axes un peu mentaux, si tu veux, avec euh, la combativité, euh, l'exigence, et euh, celles qui sortent de ce cadre-là euh, perdent un peu du, euh, du temps de jeu. Peu importe le niveau.
0: Est-ce que dans ton club, tu as réussi à mettre en place une, comment dire, une continuité dans les projets de jeu selon les catégories pour que, ben, un enfant qui passe en moins de 11 jusqu'à senior, il y ait une certaine continuité ou chaque entraîneur est vraiment autonome
1: euh, Alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir chez nous, c'est qu'on a, on a Gilles Giron qui est au, au comité de Gironde. Et euh, du coup, on, on échange pas mal avec lui sur les, les recommandations du comité. Et euh, on a à peu près construit notre cursus de formation autour des recommandations du comité, même si des fois, on y fait quelques entorses selon les équipes qu'on a les joueuses qu'on a dans les équipes. Mais, euh, mais globalement, ça suit. Après, euh, c'est pas parfait, parce que c'est souvent soumis euh, aux différents entraîneurs. Et, euh, et euh, moi, en tant que directeur technique, je pense que chaque entraîneur à des choses qu'il préfère et des choses qu'il n'aime pas. Et je me vois mal dire à l'entraîneur moins de 18, « Bon, écoute, dans le projet de formation, il fallait que tu passes par là. » Mais et en fait, se rendre compte que lui, ça ne lui plaît pas du tout. quoi Imposer un dispositif ou quoi. On essaye par contre de faire un suivi des joueuses. Alors, ça c'est lancé cette année. Ou euh, avec aucun lien sur le dispositif, par exemple, on va essayer de voir où est-ce qu'elle pourrait jouer, à quel poste, et qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle évolue euh, dans l'équipe Fagnon qui joue en National 2 Alors sur des cursus plus ou moins longs. On essaie de travailler beaucoup autour de la joueuse.
0: Et alors comment tu, comment
1: tu mets en place ça Tu peux nous expliquer un peu C'est une bonne question parce qu'on est en train de le mettre en place ah, cette année. En fait, euh, euh, moi, j'ai en charge de l'école de hand au moins de 13 au niveau des entraînements, vraiment, et euh, je suis aussi entraîneur sur ce qu'on appelle des passerelles chez nous, c'est-à-dire qu'on mêle deux catégories pour faciliter le passage d'une joueuse d'une catégorie à l'autre. Du coup, je vois à peu près tous les, toutes les joueuses. Et euh, on essaye de faire des réunions techniques pour essayer de voir les besoins sur les équipes seniors et quelles joueuses pourraient y accéder plus ou moins vite. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est qu'on euh, essaye, on essaye d'amener nos entraîneurs seniors à venir voir jouer les gamines quand elles sont en moins de 15, en moins de 18 par exemple, pour que eux, ils nous donnent des pistes par rapport à leur connaissance du niveau de jeu. Par exemple, l'entraîneur national de la Nationale 2 va attendre des choses différentes de l'entraîneur de la Pré-Nationale en termes de jeu et de savoir-faire. On essaie de travailler autour de ça.
0: Alors, Si je te dis que le métier d'entraîneur est une drogue, qu'est-ce que ça
1: t'inspire Je dirais que c'est vrai qu'il faut y faire attention parce que ça reste un métier de passionné et que comme toute passion si on se laisse aller ça peut vite être très intrusif notamment dans la vie de famille etc et moi qui suis parent et marié j'essaye de garder quand même une part d'équilibre dans ma vie mais c'est vrai que ça peut vite devenir une drôle
0: tu veux dire que tu arrives à laisser le handball à la porte de la maison
1: non. <rire> non franchement non mais euh, j'essaye de ne pas y penser quand ma famille est là et de me ménager des temps euh, vraiment famille où j'essaye de ne pas parler de handball. Mais bon, le problème, c'est que par exemple, mon gamin qui a 6 ans commence à faire du handball. Donc, forcément, ça, complique. ça rend les choses plus complexes, voilà.
0: Ta femme va passer quelques heures à la salle, quoi.
1: Ouais, c'est une ancienne handballeuse, donc ça va, mais bon, ça la daille que je parle de handball tout le temps.
0: Je comprends. Alors, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français
1: C'est une très bonne question. Euh, franchement, euh, en termes de résultats, aucun. En termes de niveau de jeu et, et de jeu d'équipe, aucun non plus. Parce que quand je regarde un match, je me rends compte maintenant, j'ai plus tendance à regarder les joueurs individuellement et essayer de voir et de comprendre pourquoi ce savoir-faire dans cette situation-là pour pouvoir le, le transférer après sur les, la formation de mes joueurs. Donc, euh, je dois avoir une manière bizarre de regarder les matchs, mais euh, je suis incapable de donner une évolution. Par contre, je suis capable de te dire qu'au euh, moins en équipe de France féminine, je trouve qu'il euh, y a de plus en plus de savoir-faire chez les joueuses et que c'est agréable à regarder, même si euh, j'entends souvent qu'elles perdent, elles perdent pardon, beaucoup de ballons. Mais euh, je trouve qu'il y a des joueuses qui émergent avec des savoir-faire et euh, je trouve ça intéressant.
0: Et si tu comparais un match de départementale féminine maintenant, par rapport à l'époque où toi tu entraînais cestas, est-ce que tu dirais qu'il y a une évolution plutôt positive
1: ou... Je ne pourrais pas te répondre parce que dans mon club, il n'y a pas ce niveau-là. D'accord. Voilà. Alors, Est-ce que tu pourrais partager avec nous
0: une anecdote qui, plutôt en tant qu'entraîneur qui, euh, qui t'a vraiment marqué
1: durant ta carrière Oui. Euh, plus qu'une anecdote, une joueuse qui m'a marqué euh, dans ma carrière. Donc, je ne citerai pas le nom, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Euh, en fait, euh, je pense qu'on a tous comme entraîneurs des joueurs qu'on aime entraîner, des joueurs qu'on n'aime pas entraîner. Moi, cette gamine, euh, je m'en suis rendu compte après. Euh, elle m'énervait quand elle était là, mais elle me manquait quand elle n'était pas là. Et euh, c'est une joueuse qui m'a permis de beaucoup progresser parce qu'elle cherchait toujours la faille dans la situation. Qu en fait, euh, ça a commencé en école de le petit où euh, j'entraînais les grands. Et je jette un coup d'œil à la séance des petits et je me rends compte que la maman qui était chargée de faire la séance faisais pas la séance que je lui avais demandé. Donc, je suis allé la voir et je lui ai, dit, qu -ce qui, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et elle m'a expliqué que la petite brune avec les couettes lui avait expliqué que bon le jeu était sympa, mais qu'elle avait quand même une meilleure idée. Je ma rencontre avec cette joueuse a commencé comme ça. Elle avait 5 ans. et euh, En fait, euh, c'est euh, une gamine qui m'a permis vraiment de beaucoup progresser parce que en fait, à chaque fois qu'il y avait la moindre faille dans une consigne ou la moindre faille dans une situation, elle l'a trouvée. Et je pense qu'elle avait compris qu'en plus, ça m'intéressait parce que ça me permettait de m'améliorer. Donc, c'était un petit jeu entre nous. Mais euh, moi, ça reste des bons souvenirs parce que ça euh, m'a vraiment permis de progresser. Voilà.
0: Et euh, mais du coup, tu m'as pris ma question d'après puisque j'allais te demander si tu avais une chose à retenir. Mais mis à part peut-être cette petite jeune, est-ce que tu en aurais une autre qui t'a vraiment marqué euh, Peut-être techniquement ou bah,
1: Une en particulier, je ne sais pas. J'ai euh, la chance, j'ai l'impression d'avoir quand même des gamines euh, ultra investies et euh, avec des qualités différentes. Donc euh, Une, non, toutes. Toutes celles que j'ai eues, je pense, m'ont permis d'avancer. Et en plus, ça m'évitera de me faire engueuler à la sortie de l'interview, <rire> s'il y en a qui écoutent.
0: <rire> donc je vais dire toutes. C'est bien joué. Merci. Donc il y a une, petit, un petit jeu dans, dans les interviews. C'est la, euh, la question de l'invité précédent. Ouais. Donc euh, notre invité précédent euh, était euh, Pierrick Millet, donc un arbitre du centre de la France, qui, euh, ouais. dont vous avez une connaissance commune, qui est Cédric Batilla. Oui. Alors, euh, est-ce que déjà tu peux nous raconter comment tu as connu Cédric Parce que ça permettra après que j'enchaîne avec la question.
1: Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai connu Cédric. Je vais raconter comment je l'ai connu et l'anecdote qui va avec. J'ai connu ouais. Cédric euh, à la formation d'entraîneur fédéral enfant euh, qui était à Apt, il me semble, donc, en fait, on s'est retrouvés dans la même chambre par le, par le jeu des déplacements. Et euh, j'ai vraiment connu Cédric, euh, en fait, la nuit. <rire> euh, on, on va se coucher après euh, avoir bu un, un petit apéro en fin de journée de formation. Et euh, Cédric était sur son portable, il était parti avant nous. Et euh, il nous dit, j'espère que vous, vous endormez vite ou un truc du genre pas vraiment compris et, euh, et en fait Cédric s'endormait beaucoup plus vite que nous et ronflait vraiment très fort donc je me souviens que j'étais avec euh, euh, Pierre-Humédina et que lui s'est retrouvé euh, avec son, son coussin à dormir dans le couloir de l'hôtel et moi dans ma voiture en sachant que je passais en pédale le lendemain voilà ma rencontre avec Cédric Batillac
0: ben, tu vois, c'est une anecdote que nous partageons puisque j'ai eu la chance de dormir dans une chambre d'hôtel avec lui aussi la nuit et j'ai fini dans ma voiture également. Ah. Donc, je, je compatis avec toi complètement. Merci. Euh, donc, la question de notre invité était, est-ce que tu as connu Cédric avec des cheveux ou est-ce qu'il avait déjà les cheveux courts Parce qu'il faut savoir que Cédric,
1: plus jeune, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Et je ne l'ai connu qu'avec les cheveux courts, mais a priori, il est parti sur un nouveau projet capillaire qui l'amènerait à voir les cheveux lents à nouveau.
0: C'est ça. D'accord. Ouais. Alors ensuite, donc, ça sera à toi de poser une question pour notre prochain invité qui sera euh, Anthony Santandreux qui est euh, salarié comme toi euh, du club de SAM donc euh, à Marseille, club euh, garçon. Donc, tu es complètement libre sur ta question. Ça peut être en handball, par handball, c'est toi qui vois.
1: Euh, je vais lui demander comment… Pourquoi est-ce qu'ils n'envisagent pas la défense homme à homme dans la formation des enfants
0: dans, la, dans le quart sud-est, tu veux dire ou...
1: je, crois que, je crois que eux… Ils, euh, ils construisent tous, tout à partir de la zone chez les enfants en termes de savoir-faire. D'accord. Et de cursus de formation, il me semble. D'accord. Pense pas à dire une connerie. Mais je écoute, crois je... qu'ils sont beaucoup autour de ça.
0: Je lui poserai donc, la question et puis on verra, on verra ce qu'il en dit. Ça permettra okay. au moins d'avoir une réaction et peut-être une explication, donc ça sera intéressant ouais. quoi qu'il arrive. Eh ben, je vais te remercier déjà. Nicolas, ouais. parce que c'était un Merci. moment très sympathique, et puis euh, encore une, une autre vision du HAND, toujours, euh, toujours intéressante, et voilà, c'est très enrichissant d'avoir des, des visions euh, d'un peu euh, tout horizon. Et puis euh, je vais te confier le mot de la fin, donc ça va être à toi de, nous, de conclure euh,
1: cette interview. Je t'en prie. Mais je souhaite un bon confinement à tout le monde, restez chez vous. Et retourner dans les salles rapidement.
0: Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. De rien. Au revoir. Crack the thunder
1: and the heavens cry.
0: Our world torn asunder.
1: Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Feeling the sunshine once again, I moved